0: Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 237. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágness a tudás. Igen, még mindig. De mivel a múlt héten eljutottunk némi kacskaringó után a képességeink felmérésének jelenleg leginkább elfogadott és közismert módjához az IQ-teszthez, nem hagyjuk annyiban. Jöhet a jogos kérdés, mégis hányadásra van szükségem, hogy megértsam az IQ-teszt működését. Most mit mondhatnék, maximalista vagyok. No de a témát nem csak azért folytatjuk, hogy én még jobban elmerüljek benne, bár ezt sem bánom, hanem azért, mert sok kérdésre még nem került sor. Például arra, hogy a nemzetközi menza eredetileg miért is szerveződött. A válasz egyszerű, mert végre mérhető lett az intelligencia, és ha az ember közös vonást talál másokban, akkor szeret hamarjában közösséget is alkotni velük. Jó, ez legfeljebb arra válasz, hogy miért marad fenn a szervezet, de ígérem, ma az eredeti kérdést is megválaszolja dr. Kovács Katalina Menza Hungarika elnöke, akivel a múlt héten félbehagytuk a beszélgetést. Akkor kiderült, hogy a mai értelemben vett intelligencia teszteket Alfred Biné alkotta meg. Az 1905-ös eredményt azonban megelőzte néhány hasonló próbálkozás. Sir Francis Galton kísérelte meg először mérni az intelligencia egyéni különbségeit. Az 1884-es londoni egészségügyi világkiállításon felállított egy laboratóriumot, amelyben az emberek megmérethették a látásuk és hallásuk élességét, a szemmértékük pontosságát vagy egy a reakcióidejüket. A menzahungarika oldalán olvasható továbbá, hogy Gálton elvei alapján alkotta meg James McKinn 2 a világ első mentális tesztjét, de sajnos ez még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hogy a jelenlegi teszt az úgynevezett mércéje lenne? Lehet, de ahhoz előbb ki kellene találnunk azt is, hogy pontosan mi az az okosság. Dr. Kovács Katalinnal a menzahungarika elnökével most magyarázatot keresünk arra, miért lehet az intelligencia hányados szintje általánosságban ennyire eltérő a két nem között.
0: Első megálló
1: az, hogy a férfiaknál vannak a kiugró jó és rossz eredmények, inkább és a nőknél meg a több átlagos, abban nem lehet az is erősen benne, hogy a nőknek a veleszületett intelligenciája hasonló szintű, csak éppen a nőknek konkrétan kevesebb lehetősége, esélye van arra, hogy mondjuk tovább tanuljon, és bizonyos értelemben az őt körülvevő közeg is más, mint akár mondjuk a vele egy háztartásban felnövő fiúé, mert Más, hogy beszélnek vele, másról beszélnek vele, és ahogy ugye már erről szó volt, később meg már nehezebb behozni ezt a lemaradást.
0: Így van, igen, ez abszolút lehetséges. Társadalmilag más a hozzáállás egy lánygyerekhez, mint egy fiúgyerekhez, tehát más szilleket próbálnak alapvetően erősíteni a, a lányokban, meg a fiúkban. Ez persze általánosítás,
1: de, de azt gondolom, hogy ez azért kijelenthető, hogy ez a jellemző. És akkor ezen belül nem is nagyon vette észre komolyabb változást az elmúlt időszakban. Tehát az ember mindig reménykedik, hogy uh -huh. már nem kell arra felhívni a figyelmet, hogyha valaki nő attól még tud programozni, de akkor ezek szerint végig is.
0: Egyébként mégis egy pici változás van. Van nekünk egy titkárunk, aki minden évben a közgyűlésen hoz nekünk különböző számokat, meg statisztikákat, és akkor ő ezt egész pontosan leszokta vezetni évről évre, és nagyon sok évig ez, ez teljesen konzekvensen tartotta magát ez a 33,3-66,6, tehát ez egyharmad egy harmad, kétharmad, és akkor az utóbbi egy évben volt, hogy átbillentünk 66-ra és 34-re, tehát hogy egy picit növekedett a, a lányoknak a száma, egy kicsit az egy harmadról tovább mozdultunk. Ugye egy százalék csak, de ezt akkor
1: már is megállapítottuk, hogy ez már azért egy négy kép előremutató. Bár alapvetően megmutatja a képességeinket, de például a kreativitásunkat nem tudja megmutatni az IQ-teszt.
0: Így van, ez nem egy ilyen exakt terület. Nagyon sokféle értelmezése is van definíció is van az intelligenciának. Ezért említettem azt, hogy ezt a fluid intelligenciát méri a, a mi tesztünk, de ugye nagyon sokféle intelligencia teszt létezik, nagyon sokféle részletes teszt rendelkezésre a nyelvi intelligenciára, külön logikai, matematikai intelligenciára, zenei intelligenciára, ezekre külön állnak rendelkezésre nagyon részletes tesztek. A menza nem ezzel foglalkozik, tehát mi ezt a fluid intelligenciát mérjük ezekkel a tömegesen felvehető
1: tesztekkel. De az említett specifikus tesztek esetében is mondjuk, ez a bizonyos zenei IQ-teszt, sem arra kell gondolni, hogy valaki meg tudja elmondani, hogy Schubert mikor ért, tehát hogy nem műveltségi információkra kíváncsi, tehát azért, mert valaki rengeteget jár színházba, és meg is érti, amit lát, meg nagyon sokat olvas, szintén ugye szövegértésben is jó, de mondjuk nem igazán tudja elmagyarázni, hogy a villanykörte, mitől gyulladt ki, amikor felkapcsoljuk a lámpát, ami valójában így viccesnek tűnik, de szerintem elég sokan nem tudjuk elvágyarázni. De ebből akkor az következik, hogy feltehetően neki legfejebb átlagos lesz az IQ-ja?
0: Hogyha amit tesztünkön mérjük, akkor valószínűleg igen. Mert neki egy olyan
1: meghatározott részképessége nagyon erős, amit a mi tesztünk pont nem mér. Haladnia kell a az iq tesznek, amikor azt látják, hogy mindenki ma kis ujjjából rázza ki, akkor az azt jelenti, hogy már nem elég erős. Igazából erre akkor lehetne válaszolni, hogyha
0: ezt a standardizálást ezt újra elvégeznék. Tehát, hogyha ezt a tesztet, amit a 90-es években standardizáltak, azt újra standardizálnák. Tehát újra megnéznék, hogy ezt hogyan töltik ki a mostani 18 évesek akik még ugye az eredeti standardizáláskor nem is éltek, azok, akik most középkorúak, azok, akik most idősek, valószínűbb abból, abból lehetne ilyen jellegű következtetést levonni, hogy mondjuk ugyanazokat a feladatokat, hogy végzik el most ahhoz képest, ahogy hogy akkoriban elvégezték, vagy ugye maga a teszt hogyan változna, valahogy reflektálna-e a megváltozott körülményekre. Erre talán az online teszt a jó példa. Mi is a menzában hamarosan áttervezünk állni arra az adaptív típusú tesztre, ami nagyon hasonló a mostani online tesztünkhöz. Ugye az attól adaptív, hogy a következő kérdést az előző kérdésre adott válasz függvényében teszi fel. Tehát, hogyha az előző kérdésre adott válasz jó, akkor feltesz egy nehezebb kérdést. Hogyha az arra adott válasz is jó, akkor feltesz egy nehezebbet. Hogyha az arra adott válasz az hibás, akkor elkezd az előző kettő között pontosítani. Ugye ettől adaptív, és ettől fontosabb eredményt, mint a mi tesztünk. Tehát, hogyha ez bevezetésre kerül, ezt a nemzetközi menzával közösen tervezünk egyébként,
1: akkor az, az egy érdekes eredmény lehet, hogy ott azt hogyan sikerül majd kitölteni. Az eredeti online tesztet, ami egyelőre elérhető ugye önöknél, hogyha valaki azt kitölti, mondta, hogyha ráérez ennek a logikájára, akkor az ugye tud segíteni. Hát nyilvánvalóan ez nem csalás különben, a, tehát nem raknák ki, de hogy tehát fel lehet, Készülni egyik tesztre lehet, lehet rá tréningezni magunkat?
0: Az ék ugye nem fejleszhető már így direktben felnőtt korban, legfeljebb szinten tartató. Ha, ha valamiben meg akarjuk határozni a, a tesztre való felkészülést, akkor az a kipihentség, a fókuszálás. Most nyárvan nagyon sok fesztiválon ki vagyunk települve, oda jönnek a sátrunkhoz és így kérdezik, hogy esetleg itt lehet a -e tesztetén, és akkor el szoktuk mondani, hogy Hát igazából dübörög a zene, és 40 fok van, és most valószínű, hogy itt jönnének, mennének, és most nincs rá 40 percet, hogy
1: itt ezt nyugodtan megtegy. Milyen aranyos már, úgy értem, ez a példa, hogy fesztiválozás közben kimászott a sátorból, mert előző este még koncerten volt, vagy éjszaka, igen. És talán egy kicsit másnapos is, és azt gondolta, hogy ha jó helyre teszi az X-et, akkor azt bármikor megcsinálhatja ugyanazt a Igen,
0: lesz. Igen, igen. A másik példa, amit szokott jönni, hogy amikor én szülők mondják, hogy hát megnézték, de hát ez ízé, ez nekik nem. De hát, hogyha három dolgot csinálsz egyszer, és még a gyerekek kohangálnak, és a figyelmedet meg kell osztanod, akkor persze, hogy nem fogsz tudni olyan eredményt elérni. Tehát, hogy ez a fajta hogy
1: is mondjam, feladatra, összpontosítás ez mindenképpen kell a jó eredményhez. Miért van, vagy egyáltalán van-e, hogy úgy mondjam, jelentősége az IQ szintnek? Tehát valaki azt mondja, hogy ha az illető művelt, az az ő eredménye, mert azért ő megdolgozott. Az, hogy vele született valami, vagy éppenséggel egy olyan közegbe született vele, aki Mi? még erre rá is segített, az nem az ő érdeme, és akkor ilyen szempontból hiába magasabb az IQ-ja, ez egy lényegtelen része az ő jellemének. Vagy nem, meg hogy egyáltalán van-e ennek most kultusa.
0: Az, hogy mennyire van kultusza, az szerintem attól is függ, hogy ezt éppen mondjuk mennyire kapja fel a média, tehát amikor a nagydiák IQ volt, vagy előtte az iku az ország tesztje, egy húsz évvel ezelőtt, uh -huh. akkor ez egy nagyon populáris dolog volt, vagy akkor így számottevően több tesztíró volt. Hogyha valamelyik országban, nem Magyarországon szerencsére, de valamelyik országban fölszopták kapni a hírt, hogy a négy éves kislánynál 195-ös IQ-t mérnek, akkor egy kicsit felkapottabb vagy populárisabb ez. Egyébként a menza egy szabadidős egyesület, ami valamilyen szempont szerint csoportosítja az embereket, ugyanúgy, ahogy egyesületet alapítanak a horgászok, vagy a kosárlabdázók, vagy a nem tudom, a magas szőkenők, bármilyen közös tulajdonság alapján. Nálunk a magas IQ ilyen, de ahogy mondani szoktuk, ettől nem leszünk se okosabbak, se kedvesebbek, se sikeresebbek, se vonzóbbak. Ez egy olyan tulajdonság, amiben, hogyha mondjuk az emberek között kellene közös jellemzőket keresni, ami a magas IQ-ból következik, akkor talán ez az érdeklődés minden iránt, a játékok, fejtörők szeretete, ugyanek nagyon sok társas játékos programunk van, sokat járunk kirándulni, tehát ez az, ami közös bennünk, vagy ami összetart bennünket. Persze a mezásokat nem egyformák, hogy ők ezt mennyire tekintik pozitívumnak. Van, aki megcsinálja a tesztet, és be sem lép az egyesületbe, hanem ő kapott egy eredményt, amivel ő boldog, mert ő tudja magára, hogy magas az IQ-ja, és neki ennyi elég és a másik véglet az meg, aki ugye belép az Egyesületbe, és akkor lényegében a homlokára tetoválja, hogy meg magas az IQ-ja. Tehát, hogy, hogy ebben viszont teljesen eltérő a tagoknak a hozzá, hogy hát a tesztkitöltőknek a hozzáállása. Nagyon-nagyon sok tagunk kifejezetten introvertált, tehát talán azt is lehet mondani, hogy a magas IQ az gyakran jár együtt a szociális képességeknek a kicsit ilyen alul funkcionálásával, de tényleg nagyon sok az introvertált tagunk, aki nehezen teremt kapcsolatot, vagy aki nagyon csendes, nagyon halkszavú. Szóval igen, aki meg más szempontból abszolút a a, a tömeget, vagy, a, vagy az átlagot gyarapítja.
1: De azért, mert valaki introvertált, tehát ne nyugtassa meg magát, hogy biztos, hogy 130 fölött van az iq -ja.
0: Igen, 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 ilyen
1: irányban nem függ össze a dolog. Sajnos. Még magáról a menza egyesületről azért olyan szempontból beszéljünk, hogy ez mikor és milyen céllal alakult?
0: Maga a menza az egy nemzetközi szervezet, amit Angliában alapítottak 1946-ban, és az eredeti célja az volt, hogy összefogja azokat a rendkívül tájékozott, nagy tudású embereket, akik majd a kormányoknak tanácsot fognak adni arra vonatkozóan, hogy hogyan vezessék az országokat. Nagyon hamar rájöttek, hogy ez nem egy működő modell, és onnantól kezdve igazából elkezdtek egy ilyen kötetlen, szabadidős klub jelleggel működni, ahogy az alakuló nemzeti menzák is ahogy a magyar menza is, mi pedig 1993-ban
1: alakultunk, úgyhogy mi most ünnepeltük a fennállásunknak a 30. évfordulóját. Egyrészt gratulálok hozzá. Másrésztről pedig ez, hogy rájöttek, hogy ez nem működőképes az eredeti elképzelés, az amiatt volt, hogy első körben ők is azt gondolták, hogy akinek magas az IQ-ja, az leegyszerűsítve okos, tehát majd ő megmondja a tutit. De Amiről ugye eddig is beszéltünk, ez valami egészen más képességet mutat, és nem feltétlenül fogja tudni, hogy mit kellene csinálni a pénzügyminiszternek. Így van, igen. Én most azon tűnődöm csak, hogy egyáltalán felmerült az, hogy ugye szakpolitikusokat igénylő feladatok esetében, pusztán attól, hogy valakinek jó a befogadóképessége, képessége, meg érdeklődő a világra, hogy az miért feltételeznék, hogy segítséget fog nyújtani. Az évszámot még értem, hogy a második világháború után közvetlenül nyilván az ember mindenféle megoldásokat próbált keresni arra, hogy még egyszer ilyen világégés ne történjen, csak valahogy mégis olyan fura, vagy olyan utópisztikus elképzelésnek. Tűnik most innen nézve már.
0: Igen. Ez valóban kicsit inkább ilyen vicces úton gondolva, hogy ők ezt, ők ezt komolyan gondolhatták. És hát ez a, ez a szabadidős jelleg, és ez a van egy közös tulajdonságunk, aminek örülünk, és aminekünk sokat jelent, de azért nem vesszük ezt olyan értelemben túlságosan komolyan, hogy nem, nem erre építjük a teljes életünket, ez sokkal inkább, hogy is mondjam, életszerű, vagy sokkal inkább
1: erről kell, hogy szóljon az intelligencia. És akkor most, mint szabadidőklub jellemzően már tényleg csak, idézőjelben arról szól, hogy közös programokat szerveznek, tehát nincsen olyan missziójuk, ami hát ha nem is az eredetihez hasonlít, de legalábbis, ahol hasznosíthatják ezt a kivételes képességüket.
0: Ugye a menza nem kötelezi el magát semmilyen nemzeti, fai, vallási, politikai egyéb irányzat mellett, és ebből fakadóan nehéz bármilyen ügy mögé odaállni vannak a mezának is karitatív céljai, tevékenységei, de ezeket nem úgy valósítja meg, hogy egy bármilyen más mondjuk magyar szervezet mellé odaáll, hanem ez abszolút a tagoknak az öntevékeny ilyen aktivitása, tehát például volt, hogy véradást szerveztünk, volt, hogy gyűjtöttünk adományokat az ukrán menekülteknek, de ezeket mindig, mindig saját szervezésben. Tehát amennyire ez a szervezetnek a pár tíz száz fős önkénteseiből kitel tehát úgy megcsináltuk a úgymond a saját zászfajunk alatt, de lényegéből fakadóan a menza nem tud bármilyen más egyéb szervezet mellé
1: odaállni, mivel nem köteleződik
0: el semmilyen irányba.
1: ha most a magyar menzát veszük, akkor más nemzetek menza egyesületeivel mennyire van egyébként egy, egy folyamatos kapcsolattartás, vagy mennyire vannak közös projektek vagy programok?
0: Jelenleg nem jellemzőek. A nemzetközi menza, mint olyan, rendelkezik a saját alapszabálya, a saját elnökséggel, akiknek a működésével tisztában vagyunk, és ezt követjük is, szavazunk a nemzetközi menzat és is, de nemzeti menzák között ilyen szervezett kapcsolat, az nem nagyon valósult meg. Viszont vannak nemzetközi programjaink, például ilyen Surfing jelleggel gyűjtjük össze a kereslet és kínálatot, hogyha mondjuk egy magyar menzata külföldre akar utazni, akkor meg tudja nézni, hogy abban a fogadó országban kik vannak más menzások, akik mondjuk őt elszállásolnák vagy elkísérnék programokra, és ugyanúgy itt is. Tehát a magyar menzában is megvan erre a lehetőség, hogy aki szívesen fogadna külföldi menzást vagy éppen szívesen járna a velük közös
1: programokra, amikor itt vannak, akkor ez szervezetformában így lehetséges. Tehát ez megint ugye a, a csapat szellemet mutatja. Ez vonatkozik egyébként a tisztségviselők választására is, tehát gondolom nem az történik, hogy amikor éppen lejár a mandátum az elnöknek, akkor kiválasztják azt, akinek a legmagasabb az iq -ja a társaságban.
0: Ilyen kérdés, amikor felmerül, akkor nyilván a elnöknek a hiúsága vagy esetben az enyém az így, így mindig egy kicsit simogatva van, hogy Hát voltak el megkérdezte, hogy akkor most én vagyok a legokosabb az országban, és hát erre az a jópofa analógia van, hogy a Magyar Diabetes Társaság elnökes abból lesz, akinek a legmagasabb a <gül> <gül> igen.
1: Ugye
0: a szervezetbe belépésnek az egyetlen feltétele, hogy ezt a kétszázalékos eredményt elérje valaki, és azon belül nem differenciálunk egyáltalán. Tehát itt a választásoknál inkább azok a szempontok, hogy az adott illető mennyit önkénteskedett, mit vállalt korábban, vagy milyen tisztséget töltött be a
1: korábbiakban a menzában, és akkor ezek alapján választják, vagy nem választják meg. Tehát inkább egy ilyen szervezői és képviselői feladata van.
0: Igen, igen, pontosan.
1: Egyébként megkérdezhetem ezt a bizonyos számot. Az ön esetében?
0: Igen, hát ugye a felső 2%, tehát a 98% fölött itt azt annyiban differenciáljuk, hogy van a 2%, tehát a 98%-nál magasabb eredményt elérő, és van az 1%, a 99%-nál magasabb eredményt elérő. Ennek egyébként semmi jelentősége nincsen, de nekem ez az 1%-os van, meg, tehát a 99%. Feletti, ami lényegében annyit mutat, hogy a fenti kétszázalékban még tudunk egy kicsit differenciálni,
1: de semmi egyevet nem jelent. És akkor a konkrét számot pedig nem árulja el, mint a telefonszámát? De, vagy...
0: A 135 fölötti az 1 a 130 fölötti pedig a, a 2%-os uh -huh. érték. Ezentúl már nem, nem mérünk, már nem differenciálunk tovább. Tehát 135 fölötti, az 135 fölött van mindenkinél, aki ezt az
1: eredményt produkálta, ott, ott már nem pontosítunk tovább. De hát gondolom azért, ez mégiscsak egy, egy büszkeség, nem? Tehát, hogy azért nem kell az embernek szégyelnie magát, hogy emiatt büszke magára. Tehát azért ebbe van munkája.
0: Igen, most erre megint egy példával tudok élni, hogy én ugye jogász vagyok, és ugye ennél fogva jogosult vagyok a doktor cím viselésére, és amikor Anna ezt megkapta, 24 évesen, akkor, Nyilván pizzát is így rendeltem, hogy Dr tehát, hogy azért megvan persze ez a büszkeség, hogy én, én elértem valamit, de szerintem egy idő után, aki belép az egyesületbe és így a mindennapi programokban részt vesz, vagy így látja a tevékenységet, azt úgy tudja a helyén kezelni. Tehát, hogy ez tényleg egy képesség, amitől így nem leszünk jobbak vagy rosszabbak. ez egy olyan képesség, ami bennünk közös, és örülünk neki, és örülünk egymás társaságának, de hogy szerintem ez így van a helyén. Ön egyébként mikor és miért mérette meg magát? Egyrészt ért másrészt azért, mert én egy jó tanuló gyerek voltam nagyon rossz magatartással, tehát én azért nem voltam soha kitűnő, mert a magatartásom az legjobb esetben négyes volt, de inkább rosszabb. És így mindig tudtam, hogy van valami, amiben így az én nagyon más, hogy jár. Én nagyon sokat unatkoztam órákon, nagyon hamar felfogtam a tananyagot, és utána nem tudtam magammal mit kezdeni. Vagy például így megfigyeltem, hogy ha a moziban megyünk, és vicces egy poénos dolgot mondanak, akkor mindig én nevetek föl. Elsőnek, és a kis hatászlánc, és a többiek. Tehát, hogy tudtam, hogy valami van bennem, ami eltérően működik a többiektől, valamilyen mentális dolog, és amikor így először láttam IQ-tesztet, vagy így töltöttem ki ilyen feladatokat, akkor így sejtettem, hogy ez lesz az. És hát ez volt az. <gül> nagyon sokan vannak, akik valamilyen ilyen élethelyzeti válságból adódóan jönnek ez nagyon érdekes egyébként, nagyon sokan számolnak be róla, hogy mondjuk kirúgták az állásából, és neki kellett egy ilyen visszaigazolás, hogy a hiba nem feltétlenül emiatt van, tehát, hogy ő nem egy, egy, egy hülye ember, most ezt nagyon lesalkított, de mondjuk ezért, vagy van, aki egy ilyen Hosszú párkapcsolat végén azért, mert hát ő meg akarja mutatni elsősorban saját magának, hogy ő, ő tényleg ér valamit, és akkor ennek mindenki morzsáját igyekszik összeszedni, és pont az, az IQ ezt az egyik ilyen. Tehát, hogy nagyon sokan
1: ugye, az önbecsülésüknek a, a fejlesztésére jönnek tesztet írni. Az említett mozis példa, amit mondott, hogy előbb nevet föl, mint a többiek, ebben az is benne van, hogy előbb fejti meg a krimit. Tehát biztosan nem ön kiáltott föl a moziba, hogy Bruce Willis halott, de mondjuk például az ilyen típusú, információkat is előbb dekódolja?
0: Igen, igen, ez is jellemző egyébként a regényolvasásban is, vagy a filmeknél is megvan ez, igen, hogy hát nagyjából már tudom, hogy mi fog történni, aztán így, így végignézem, meg, meg így nem mondom a többieknek, de hogy így összeáll egyszerűen az információkból,
1: hogy mi a történés. Igazán meglepetést nem tud okozni, akár mondjuk egy irodalmi mű, vagy egy film, vagy van, amire konkrétan emlékszik, hogy örült neki, hogy máshogy járt mondjuk az alkotó agya, és éppen ezért tényleg tudott meglepetést okozni.
0: Ja, persze, igazából ez a gyakorítás, hogy egy jól megírt Creamy, azért van annyira komplex, hogy hát nagyon nagyon kell figyelni, hogy erre az ember rájöjjön. Igaz, hogy ott van a sorok között, de azért nem, nem evidens. Amire konkrétan emlékszek, az a Stefank-nek a halálsoron, mm. amiben összeállt, hogy a koffi, akit ugye végül ártatlanul ítélnek, hogy nem ő követte el azt a gyilkosságot. Az így mondjuk összeállt, mire a könyvben odáig érták, hogy leírták a megfejtést addigra nekem is összeállt, de azért ez a
1: ritkább. Mondta, hogy viszonylag sok az introvertált ember a magas iq között, így ugye a menzában is, tehát tulajdonképpen akkor feltehetően kevés jelölt közül választják ki a tisztségviselőket, mert a legtöbben azt mondják, hogy hát én nem szeretnék nyilatkozgatni például.
0: Így van, igen, igen, igen. Hát nem is tudom, az előző elnök választáson ott öt elnök jelölt volt, és az egy ilyen rekord magas szám. A De mennyiből? Mert
1: egyébként azt nem mondtuk, hogy mekkora. Ja, azt,
0: igen, azt nem mondtuk el, hogy 4700 fős az a. Egyesület jelenleg. És azok, akik aktívan részt vesznek a mindennapokban, programokra járnak, kifelé és így aktívabban megnyilvánulnak, az azért egy pár száz fő az egyesület belül.
1: Egyébként ez a szám más országokban számarányilag ugyanilyen eredmények vannak, vagy mi nálunk sok a magasikujú, kevés a magasikújú más országokhoz képest?
0: Ez egy érdekes kérdés, mert a nemzetközi menzában például az szerint van szavazati jogunk, hogy lakosság arányosan mennyi a tagságunk, mm. és ebben nagyon jó helyen állunk, tehát az első ötben benne vagyunk, oh. hogyha nézzük a nagyjából száz országban jelenlévő menzákat, akkor ebben nagyon jó helyen állunk. Tehát lakosságarányosan nekünk nagyon sok tekünk van. Ami még fontos, hogyha már erről beszélünk, az IQ-teszt eredményét, azt nem tudja senki más, csak a felügyelő pszichológus, aki javítja. Tehát ezt nem tudom én sem kismerőstől megkaptam, hogy hát ő azért nem írt tesztet, mert hogy én azt biztos tudni fogom, hogy ő nem teljesítette jól, vagy én vagyok az elnök is. hogy Nem szóval, hogy, hogy a tesznek az eredménye az abszolút egy szigorúan bizalmas adat, hogyha most jogilag nézzük, majd mégis csak jogász vagyok, akkor ugye ez egy egészségügyi adat. Tehát oh, ugye ez yeah. a mentális állapotra vonatkozóan egy különleges adat, ezt ennek megfelelően is kezeljük. Az egész szervezetnek a hitelességét találásnál, hogyha ez nem így lenne. Ezt az eredményt ezt a felügyelő pszichológus tudja csak, illetve az alany, tehát aki megírta a tesztet, és senki más.
1: De az az igazság, hogyha megvan az eredménye, magam előbb már nem tudom eltitkolni, úgyhogy az, az már eldőlt. Dr. Kovács Katalina menzahungarika Hungarika elnöke volt velem az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: A Menza Nemzetközi Egyesületnek ma több mint 140 ezer tagja van a világ közel, száz országában. A magas intelligencia hányados mellett persze több hasonlóság is van a tagok között. Ebből az egyik, hogy emberek. Ha, amennyiben ennek van jelentősége. Vagy csak annyira, mint magának a magas IQ szintnek, ahogy az iménti interjúból is kiderült. Ezért úgy gondoltam, hogy más lények vele született és szerzett tudása is mérésre méltó. Mm. Legyenek mondjuk a kutyák. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz velük, pontosabban kutatójukkal, Kubinyi Eni Galaxis
0: kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én Tímár Ágnes vagyok. A műsor első felében szembesítettük magunkat az emberi intelligencia határaival és persze a mérhetőségével. Ahogy ígértem, most a kutyák következnek, ha bár az ő eredményeikkel legfeljebb a gazdiknak okozhatnak örömet, vagy éppen csalódást a szakemberek, amennyiben kis kiskedvencüktől a tulajdonosok elvárnak valamilyen haszonállatra jellemző képességet.
0: Második megálló.
1: Itt van velem Kubinyi Jenikő, etológus, az Elte Etológia tanszékének tudományos főmunkatársa, Szia! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat. Van a velünk született tudás, és van a szerzett, amit egyébként nem mindegy, hogy mikor szerzünk. A kutyák esetében ugyanilyen egyértelmen
2: elhatárolható ez a két tudás vagy képesség? Szerintem nem kell ezeket elhatárolni, mert hogy igazából bármi, amit látunk viselkedés szinten egy élőlénynél komoly genetikai hatás alatt áll, és, és azon kívül pedig nagyon fontos az, hogy milyen környezetben nő föl egy élőlény, mit tanul meg, milyen tapasztalatai vannak. Tehát egy viselkedés az mindig genetikai és környezeti hatásoknak az összegéből jön ki, és ez az intelligenciánál is így van. És a kutyák esetében egyébként van mondjuk
1: ilyen nagyon egyértelmű példa, ahol ugye nem kell méregetni, de tudjuk, hogy ez az ösztön, ez hozta onnan, hogy farkasból kutya lett, és ez pedig az, ami egyértelműen az embernek, vagy mondjuk a jelenlegi környezetnek a hatása.
2: Általában nem tudjuk ezt se nagyon elkölni, de azért van, amikor igen. Például, ha van egy vizslánk, és látjuk, hogy állja a vadat, ugye megmerevedik egy adott pózban, és fölemeli a mellső lábát, és akár percekig úgy áll, hogyha meglát mondjuk valamilyen madarat, aztán fogjuk tudni neki tanítani. Nyilván rá lehet dicsérni a vadászkutya képzésnek, ez gondolom, hogy része, hogy egyrészt kiválogatják azokat a kutyákat, akik ebben a legjobbak, másrészt rá dicsérnek, és akkor a kutya tudja, hogy örömet okoz a gazdák hogyha mutatja ezt a jelzést, és így segíti a vadászatot. De ez például egy olyan dolog, ami ezeknél a vadászkutyáknál fordul elő, és más kutyáknál nem nagyon látjuk. Vagy ha a border t látjuk terelni, és összehasonlítjuk egy mudi terelésével, akkor is nagy különbségeket veszünk észre. Egészen más terelnek, és ez is olyas valami, amit erősen meghatároz a genetika. De hát természetesen, ahogy képezik őket, ott is rádicsérnek, vagy lebeszélnek egy-egy kutyát valamiről. Na, ez a lebeszélés.
1: Ez érdekel engem, mert hát ugye kérdés, hogyha tényleg ez az ösztön ennyire erőteljes, akár a vadászkutyák esetében, csak mert nekem tacsi keveréken van, és az a baj, hogyha lát valamilyen kis állatot, akkor azt látom a tekintetében, hogy kész eltűnt a külvilág. Tehát én ott mondhatok bármit. És nem tudom, hogy itt most arról van szó, hogy van egy ösztön szint, amit egyszerűen gazdi, vagy bárki más aki hatással van rá, ott nem tud befolyásolni, vagy hát. Ez, ez nevelés kérdése, és konkrétan az én kutyám rosszul van nevelve, vagy sehogy sem. Tehát, hogy aki jól, Tartotta, akár mondjuk a, a vizsláját, akkor azt
2: akkor is meg tudja állítani, hogyha az vadat lát. Ezek nagyon bonyolult kérdések, és csak akkor lehet jó választ adni, hogyha valaki ismeri az adott egyedet. Tehát mondjuk kezdjük onnan, hogy egy tacskot meg egy vizslát teljesen más feladatra szelektáltak ki. Amikor még vadászatra használták őket, akkor ugye egy tacskonak be kellett menni egy föld alatti üregbe, és megölni egy borzot vagy egy rókát. Ehhez a gazdától semmilyen segítséget nem veltett igénybe, tehető, ott az üregben teljesen magára volt utalva, és élethalálharcot vívott. Tehát vagy ő ölte meg a rókát, vagy fordítva. Ehhez, ha mondjuk emberi terminológiával akarok fogalmazni, el kell borulnia az agyának. Ugye csak akkor maradhat életben ebben a helyzetben, hogyha semmi más nem érdekli, mint hogy megölje az ellenfelét, és ő jöjjön ki ebből a lukból. Egy vízla viszont teljesen ellenkező feladatra lett szelektálva. Ő kimegy a vadász területre a gazdájával, aki egy fegyveres vadász. Hogyha nem figyelne arra, hogy a gazda mit szeretne tőle, hanem elkezd összevisz a a területen, akkor valószínűleg hamar le fogják lőni, mert nem mindig lehet észrevenni, hogy vad mászkál-e a bozótban, vagy egy kutya. Úgyhogy elemi érdekel a kutyának, hogy figyeljen a gazdájára, kövesse a jelzéseit. A tacskónak pont másom múlik az élete, ő nem is hallja a gazdának a jelzéseit, miközben tényleg az életért küzd. És ez nem jelenti azt, hogy minden tacskó olyan, hogy le lehet küldeni az üregbe, és minden vizsla alkalmas lesz vadászatra. Ma nagyon nagy különbségek vannak egy-egy fajtán belül. Ez csak azt jelenti, hogy amikor még ezeket a kutyákat használták ezekre a feladatokra, akkor fontos szempont volt, hogy hogyan viselkednek, és azokat a példányokat, akik nem úgy viselkedtek, hogy elvárták azokat, hát nem tenyésztették tovább, finoman szólva, de inkább egyszerűen csak hát, megszabadultak tőlük. De azért tudni kell, hogy ma már nagyon kevés kutyát használnak ezekre a feladatokra, és aki nem válik be, azoktól sem szabadulnak meg, Úgyhogy ez már nagyon fölhigult. Ugye
1: vannak ezek a bizonyos ösztönök, nem tudom, hogy ez egy lerövidített evolúció-e, vagy van valami tapasztalati út is ebben a dologban, hogy mondtad, hogy hát megszabadultak azoktól a kutyáktól, hát itt azért ezt nem tanulta meg, hogy hát viselkedjünk jól, mert így a, a felmenőink nem jól végezték, hanem amiről beszéltünk, hogy akkor inkább azt a vérvonalat tartották meg.
2: Hát akkor egy picit beszéltünk a genetikáról is, tehát ugye az evolúció az úgy működik, és amikor szelektálásról beszélünk, akkor az egy evolúciós folyamat, hogy van egy adott populációban, mondjuk egy adott kutyafajtában egy viselkedési változatosság. Bizonyos tacskók nagyon alkalmasak a vadászatra, a mások nem alkalmasak rá, és hogyha valaki szeretne vadászós tacskókat szelektálni, akkor csak azokat a példányokat fogja tovább tenyészteni, akik jók a, a vadászatban, ami azt fogja eredményezni, hogy a következő generációban, nagyobb lesz a jólvadászok kutyáknak az aránya, és hogyha megint kiválasztjuk közülük az a legjobban vadászokat, és megint őket tenyésztjük tovább, akkor a soron következő generációknál egyre nagyobb arányban lesznek a jólvadászok kutyák. Az evolúció az mindig arról szól, hogy genetikai változások történnek, és így lehet alakítani azt, hogy egy adott populációban, mondjuk egy adott fajtában, jellemzően milyen viselkedésű egyedek legyenek. És amikor azt mondom, hogy, hogy ez felhígul, akkor arra utalok, hogy eltűnt ez a szelekciós nyomás, tehát ma már nagyon kevés ember akar vadászni, mondjuk a tacskókkal, inkább azt szeretnék, hogy legyen egy aranyos kiskutyájuk otthon, akivel kevés baj van, sokat heverészik, és nem akarja megölni a szembe jövő másik kutyát az utcán, úgyhogy teljesen mások az elvárások, mint akkor, amikor a tacskófajta kialakult, és ezért nagyon változatos lesz a populáció, mert hogy azok a tacskók is tudnak zaporodni, akik nem jók a vadászatra, sőt lehet, hogy őket fogják kedvelni az új tulajdonosok, és az ő utódjaik fognak elterjedni, ezeket a kutyákat keresik majd, akik nagyon barátságosak idegen kutyákkal is, és akkor őket mondják be a tenyésztésben, nekik lesz legtöbb utódjuk. Úgyhogy elindul egy másik folyamat, ahelyett, hogy mondjuk a tacskók agresszívek lennének másokkal, ahelyett egyre több olyan lesz, aki nem agresszív. Ez attól függően változik, hogy mik a szelekciós tényezők, mik az elvárások, hogy a lendőgazdák, a tenyésztők, hogyan akarják formálni egy fajtának a genetikai készletét. Még nem tart még ott a tudomány, hogy mondjuk egy genetikai tesztel ki lehetne szűrni, hogy egy kutya milyen viselkedésű lesz. Nagyon sok minden például betegségeket ki lehet szűrni, de azt nem tudjuk még egyelőre megmondani egy genetikai vizsgálat alapján, hogy egy kis kutya mennyire lesz majd aktív, vagy mennyire lesz barátságos. Tehát a viselkedést több ezer gén összehangolt tevékenysége irányítja, úgyhogy nem sikerült még beazonosítani ezeket a géneket, és nem tudjuk azt sem, hogy mikor az élet során melyik kapcsol be, melyik kapcsol ki. Ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, ami alapján kialakul, hogy milyen lesz egy viselkedés. Ugye a DNS-t lehet
1: már csináltatni a kutyáknak, vagy a genomját meg lehet ismerni ilyen vizsgálatokból. Akkor, hogyha megtudjuk, hogy x százalékban van benne, nem tudom, bármilyen harci kutya, mert hogy ott a felmenői mindenkivel nagyon barátságosak voltak, mondjuk így, és akkor abból maximum csak spekulálni lehet, hogy akkor ez a kutya talán hajlamosabb lesz az agresszióra, hogyha több vadászkutya van a fel, akkor mondjuk a vadászatra való képességre, de ez is tényleg a spekuláció szintjén van, mert ahogy mondtad, nem tudjuk, hogy ezek bekapcsolnak, nem kapcsolnak, és hogy milyen mértékben.
2: Így van, ez, ez inkább csak egy játék, izgalmas megnézni ezeket az eredményeket, de ez nem fog mondani semmit a kutya viselkedéséről, mert egy fajtán belül is nagy a változatosság, és aztán meg, hogyha összekeverednek fajták, akkor meg végképp nem tudjuk kiszámítani egyelőre legalábbis, hogy az adott kutyának milyen viselkedése lesz, vagy hogy az ősögtön, amit örökölt, az hogyan jelenik meg. És hogyha ugye azt veszük
1: alapul, amit mondtál, hogy természetesen az adott fajtán belül is vannak egyedi eltérések, sőt, hát mindenki meg tudja mondani, aki kutya hogy az én kutyám az egy, és ilyen nincs még egy a Földön, de hogy vannak-e mondjuk olyan típusok, olyan fajták, akik az ember, hát mondjuk úgy, hogy hobbiját kielégítendő, remekül karikákat, amennyiben bárki ezt szeretné nézni a cirkuszban, vagy még most is iskolában gyorsabban, könnyebben tanulja meg azt, hogy hogyan kell körbeforogni és trambulinról, Leugrani. Tehát, hogy ez megint az, ami egyedenként eltér, vagy igenis vannak olyan típusok, akik kevesebb energiaráfordítással hamarabb érik el ezt a tudást.
2: Is is megint, tehát mivel itt tényleg bonyolult dolgokról bonyolult fenotipusról beszélgetünk, nagyon meghatározó az, hogy mit hoz egy kutya, és az is, hogy mit tanul, de vannak olyan fajták, amelyek olyan géneket hoznak, amivel könnyebben irányíthatóak. Például beszéltem korábban ugye a vizslákról és más puska alatt dolgozó vadászkutyákról, a juhászkutyák is ilyenek, tehát ahogy egy juhászkutya terel, az arról szól, hogy folyamatosan együttműködik a gazdájával, ahogy dolgozik, hátrapillant és keresi a gazdát, aki a kezével irányítja őt hangjelzéseket is ad, és a kutyának engedelmeskedik. Tehát egy olyan fajta, amit egy ilyen munkára szelektáltak, az, az véletlenül bárhol nagyon jól irányítható lesz, az egiliti pályán, vagy bármilyen engedelmes versenyen. Tehát ezek a kutyák nagyon odafigyelnek a gazdának a jelzéseire, és úgymond szívesen engedelmeskednek szívesen, fogadnak szót, örülnek a dicséretnek, és jól motiválhatók simogatással, dicsérettel, kedves szavakkal. És más fajtákat, akiket önálló munkára tenyésztettek, és nem volt kapcsolatuk a gazdával, például ilyenek ugye a kopók is, illetve ilyenek a, a már említett terjerek és egyéb olyan vadászkutyák, akik önállóan dolgoztak, a gazda segítsége nélkül igazából. Ők nem arra lettek szelektálva, hogy a gazdára figyeljenek, tehát ez azt jelenti, hogy nál kisebb az esély arra, hogy fölbukony egy olyan példány, aki önmagától nagyon engedelmes lenne, de aki profi kutyás és ismeri a megfelelő technikákat, tapasztalt, jár a kutya iskolába, elvégzi a sok-sok gyakorlatot, az igenis sokat tud változtatni egy kutyának a viselkedését, bármilyen kutyának a viselkedésén. De azért tudni kell azt is, hogy bizonyos géneket azért megvásárolunk egy-egy fajtával, és ha választunk valamilyen fajtát, akkor tudnunk kell, hogy az onnan származó kiskutyák majd mire lesznek hajlamosak. Csak elszoktuk mondani, hogy a hajlam az nem jelent determináció, tehát mm -hmm valaki valamire hajlamos, arra rá lehet erősíteni, meg arról le is lehet beszélni, és lehet neki mást tanítani. A kutya az nagyon alkalmazkodó faj, tehát azért Érhetünk vele ilyen remekül együtt, mert hogy nagyon tanulékony.
1: Azért kérdeztem egyébként így típusra, mert hogy ha most így a gyerekkoromra visszaemlékszem, amikor még voltak ilyen kutyaszámok cirkuszba, én akkor se szerettem már ezt, nem tudom, hogy még van-e ilyen, de mindig uskárokat láttunk, és nem tudom, hogy azért, mert ő tényleg jól tanítható volt, vagy hogy azért, mert az egyébként is egy ilyen mutatós fajta
2: volt, főleg, hogyha lenyírták arra a vicces, pomponos formára. Az Uszkár is a nagyon tanítható, képezhető fajták közé tartozik, hiszen ő is egy vadászkutya volt, úgyhogy beletartozik ebbe a puska alatt dolgozó, gazdára nagyon odafigyelő, nagyon szófogadó, szociálisan, dicsérettel, simogatással motiválható kutyák közé. Persze itt is nagy a változatosság, és hogyha egy kutya divatos lesz, egy fajta divatos lesz, akkor beindulnak a kutyagyárak, ahol aztán abszolút nem szempont, hogy milyen kutyától hány kis kutya születik, illetve csak ez a szempont, hogy sok szülesen, de az, hogy kik az ősök, az nem számít. És akkor megint csak azt fogjuk látni, hogy lehet, hogy eredetileg az uszkár az egy nagyon jól irányítható, nagyon tanulékony fajta volt, de onnantól kezdve, hogy népszerűvé vált, onnantól kezdve bármi előfordulhat, és nagyon sok, mondjuk, feeling lesz is az állandó stressz miatt képtelen koncentrálni a feladatra vagy a gazdájára. Tehát azért ez is egy fontos tényező, hogy oké, okay, hogy egy kutyafajta valamilyen munkára alkalmas volt hajdan, valamilyen munkára kiszelekteltek, de hogyha divatos lesz, és rengeteg kiskutyára van igény, akkor a tenyésztők nem fognak az etikus tenyésztők nyilván fognak erre figyelni továbbra is, de megjelenik a piacon rengeteg ember, aki csak kielégíti a keresletet, és akkor a, a fajta viselkedése már nem olyan lesz, mint ahogy várnánk, és ráadásul ne is beszéljünk a rengeteg betegségről, uh -huh. ami ilyenkor felbukkan egy fajtában.
1: Valószínűleg ez most elsősorban a francia buldog tulajdonosoknak szól, mert ahogy te is mondtad a múltkor, most úgy tűnik, hogy az a legnépszerűbb, és gondolom egyre többen nem is tenyésztik,
2: hanem ahogy te mondtad, gyártják. Igen, szaporítják. Igen, a francia buldog most a legnépszerűbb, tehát Magyarországon is belőlük törskönyveznek a legtöbbet, és az Egyesült Államokban is, és hát tudjuk, hogy emberi segítség nélkül még megszületni se, sőt megfoganni se, nagyon képesek, és azt is, hogy gyakorlatilag majdnem mindegyikük beteg, vagy legalábbis furcsán lélegzi, ami azt jelenti, hogy egész életüken át kell szenvednek, tehát, hogyha valaki volt már náthás életében, is tudja, hogy milyen kellemetlen nehezen jutni a levegőhöz, és ezt egy kutya minden a éli, akkor el tudja képzelni, hogy milyen lehet az élete, de a gazdák ezt természetesnek gondolják. Tehát úgy tűnik, hogy úgy észlelik a kutya légzési nehézségeit, mint ahogy a tacskónak rövid lába van, hogy hát ez egy ilyen fajta jellegzetesség. Sokan, akiknek volt már francia boldogok, ismét azt vesznek. Ennek valószínűleg egyébként az az oka, hogy ezek a kutyák amúgy tényleg aranyosak. Tehát nekünk is volt egy vizsgálatunk, ami kimutatta, hogy sokat néznek az ember arcra, többet, mint más fajták. Valószínűleg azért, mert ugye ilyen előretekintő szemük van, ezért <gül> ők hogyan látnak, mint más fajták. És hát nagyon kényelmes velük élni, mert hogy ugye alig bírnak mozogni, és ezért nincs nagyon ráigényük, Tehát a mai ülő életmódhoz ők nagyon jól alkalmazkodnak. A méretük kicsi, a szőrük rövid, tehát hogy igazából azon kívül, hogy rendszeresen állatorvoshoz kell járni, és magasak az állatorvosi számlák, és amúgy meg sok ember azt is szereti, hogy gondoskodni kell valakiről, mm -hmm. tehát hogy ez a kutya igazán rájuk van szorulva. De ennek ennyire azt gondolom, hogy ez egy divat, és majd le fog csengeni, és sokan megértik majd, hogy ezek a kutyák sokszor szenvednek, és hát senki nem szeretné, hogy akit ő szeret, az szenvedjen, úgyhogy szerintem ezt lassan majd megértik az emberek, és akkor majd egy, majd egy másik kutyafajta lesz divatos.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy melyik típus mire tanítható vagy nem tanítható, de ez egy ilyen egydimenziós dolognak tűnik, tehát hogy vagy megtanulja, vagy nem. Mennyire tud a kutya összetetten gondolkozni? Például a varjakról lehet azt tudni, hogy pontosan tudja, hogy mit kell kinyitni ahhoz, hogy eljusson a valameddig, hogy azzal ő majd ki tudjon nyitni valamit, hogy a kutya az Maximum annyit rak össze, hogy nem tudom, négy óra körül szoktunk ebédelni, de azt igazából érzi, nem tudja, és az is még csak egy lépés. Vagy tud összefüggően gondolkozni, látva azt, hogy a gazdi mit csinál. És nem a rutinból, hogyha mindig ezt csinálja, akkor annak ez szokott lenni az eredménye, hanem felméri, hogy azért kell neki az a csörgős valami, amit beledug abba a valamibe, hogy kinyissa vele az ajtót. <gül>
2: Szerintem erre azért minden kutyatartó tud válaszolni, nem kell ehhez nagyon szakértőnek lenni. rengeteg mindent előre tudnak már a kutyák, a belső órájuk kiválóan működik, úgyhogy azt ők nagyon jól tudják, hogyha rendszeresen kapnak enni, akkor az mikor lesz. Ilyesmit is fölismernek, igen, amit kérdeztél, hogy egy kulcs az mire való. Arról is vannak anekdoták, nem tudom, Csányi Vilmos is írt róla, hogy például amikor a Bukfent vitte a pórász rendszeresen sétákhoz, egyszer nem érte el a pórázt, mert ez rá volt dobva egy ingre, de az ingnek a lelógó úját elérte, és akkor ügyesen azt húzta le. Tehát bizonyos következtetésekre, tárgyakkal kapcsolatban is képesek. És hát akkor itt említsük meg azt is, amivel most az etológia tanszék munkatársai sokat foglalkoznak, hogy vannak egészen kivételesen úgymond okos kutyák, akik több száz tárgynak a nevét is meg tudják tanulni. Egy-egy új a nevét percek alatt megtanulják, és aztán ezeket ki tudják választani egy, egy csomó tárgy közül, és jól emlékeznek rá. Tehát, hogyha visszatesztelik őket a, a kollégáim egy év múlva, ők már nem emlékeznek, tehát az ember nem emlékszik, hogy az egy-egy plusz játékot milyen néven neveztek el, de a kutyahoz megtalálja, és ki tudja választani. Ez nagyon ritka, tehát ezek a kutyák elképesztően tehetségesek, de azért ez is előfordul, tehát nagyszerű teljesítményeket láthatunk a kutyáktól.
1: De ők azért tudják megjegyezni, mert egyszer megtanulták, és bármikor, ha álmunkba fölé akkor tudni fogják, vagy azért, mert folyamatosan ebben a tréningben benne vannak, míg a, a munkatársaid viszont nem foglalkoznak vele egy éven keresztül, hogy mi
2: volt a püspnek a neve. Ennél a kísérletnél, amit említettem, a kutyák sem foglalkoztak oh. vele. de A gazdák rendszeresen játszák ezt a behozós játékot, különböző tárgyak. Vagy csak mivel ez egy kísérlet része volt az adott tárgyat, vélretették a, a kutatók kérésére, tehát tényleg fantasztikus memóriája van ezeknek a kutyáknak, de amúgy nem a tréning miatt lesznek ilyenek. Tehát az az érdekes, ugye beszéltünk a genetika szerepéről, hogy ezek a kutyák teljesen hétköznapi gazdáknak a kutyái, és nem is tudott róla sok gazda, hogy különleges kutyája van. Tehát van köztük olyan, akinek felnőttként lett életében először kutyája, és játszott vele ilyen hozd ide ezt, hozd ide azt játékot, és ő nem is tudta azt, hogy más kutya nem képes arra, hogy népszerint megkülönböztet tárgyakat, neki ez volt a természetes, és mikor újságírókként eljött a mi tanszékünkre, egy norvég újságíró, és mesélt sztorikat a kutyájáról, akkor ugye az elkerekedett szemeket látva derült ki számára, hogy ez nem, ez nem minden kutyánál így van. És akkor ő volt az első kutya, akit vizsgálni kezdtek, Claudia Fugadzájék az autológia tanszékről, de most már van, van több tíz, mert interneten keresztül sikerült találni sok kutyát szerte a világon, és akkor neten keresztül tesztelik őket. De gondolom, akkor itt fontos, hogy ezek mind ugyanolyan hangsúlyjal kiejtett szavak. Azt kell elképzelni, hogy van mondjuk 100 plusz játék, és azoknak sokszor kitalált neve van, mert... Ja, értem, hozd ide a fred hoz ide a... Igen, igen, így van, pontosan ugye, hogy mondod, úgyhogy általában ugyanazzal a hangsúlyjal szokták mondani, és a szó alakokat tudják ezek a kutyák. És ez nagyon érdekes, mert más kutya ezt nem tudja. Tehát, hogyha azt mondod, hogy esetleg még van, hogy hozd ide a labdát, és akkor tudja, hogy valami mi gurul és mozog, azt kell idehozni, de ha nem lát labdát a környéken, akkor azért bármit oda fog vinni, mondjuk. <gül> Vagy hol a Igen. cica, és akkor ha. tudja, hogy keresni kell valamit. valamit ami elszalad előle, hát ez általában egy cica szokott lenni. De ez csak a, a hozz ide játékkal működik? Tehát, hogyha leraksz egy csomó tárgyat, amik között van fogkefe, meg még egyéb használt tárgyak, és azt az, hogy hozz ide a fogkefét, akkor azt fogja ide, Akkor tudja. De amúgy, hogyha azt mondod, hogy megyünk fogat mosni, akkor valószínűleg a helyzet az, ami ah. eszébe jut, hogy melyik helyiségbe megyünk be, ott most állni kell. Tehát, hogy maga a cselekvés sor és igék azok, amiket a kutyák általában ismernek. És akkor, ahogy mondtad, ez nem
1: tréningfüggő, tehát, hogy a hallgatóink közül, aki kutyás szeretné ezt kipróbálni, akkor egymás mellé tegyen le
2: tárgyakat, különbözőeket, és akkor mondja azt, hogy hozd ide. Sőt, a kutató társaim úgy tesztelik ezt, hogy a gazda külön szobában van, tehát ő nem is látja a tárgyakat leteszi a tárgyakat az egyik szobában, ő maga leül a másik szobában, kutyát magához hívja, és akkor onnan indítja a kutyát, hogy hozd ide a fogkefét. Oh. És akkor a másik szobában ott van a fogkef, meg még mellette öt másik tárgy, és akkor a kutya jön nagy boldogan remélhetőleg a fogkefével. De hogyha nem azzal jön, akkor mondhatjuk, hogy nem ismeri föl a tárgyak nevét. De a szándék meg volt benne is már. Ezt
1: is, <gül> <gül> is díjazunk.
2: Toto, azt hiszem már nem kenzezben vagyunk.
1: Kubinyi Enikő etológussal, az ELTE etológia tanszékének tudományos főmunkatársával a jövő héten folytatjuk a beszélgetést a kutya észjárásról, elsősorban a táplálkozása a kapcsolatos szokásaikról és vágyaikról. Már ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra! lát, és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis Kalauz, Ti ágnes műsorát hallották.